0: Espero, es el deseo de mi corazón que estén bien, que se encuentren esta mañana bien bendecidos. Y um, vamos a empezar ahora a estudiar el libro de, bueno, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Más bien no es libro, es el Evangelio de Lucas. Y había yo pensado, eh, tenía en mente, había Dios, el Señor había puesto en mi corazón quizá otro título, pero esta mañana desperté muy temprano y tenía esta frase en mente maravíllate en la espera y vamos a hacer caso a lo que el Señor puso esta mañana en mi corazón les pido paciencia tenemos que abarcar 80 versículos en 45 minutos entonces les pido les pido su comprensión pero a mí siempre me gusta comenzar orando. Ya hemos, orado, ya hemos orado, pero yo también quiero hacerlo en esta mañana. Así que inclinen su, su rostro. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra no miente. Tu palabra, Señor, nos refleja aspectos hermosos de tu persona, de tu carácter, Señor, en esta mañana. Padre, yo creo que hemos venido no a estar al lado uno al lado del otro no a ver al vecino Señor hemos venido a encontrarnos contigo Señor y en esta mañana humildemente yo te pido que abras las ventanas del cielo Señor y que tu voz sea la que pase, la que descienda Señor y que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con la instrucción Señor, con aliento con transformación, con aquello que solo tu palabra puede hacer en nuestros corazones Señor yo te pido por cada persona que está aquí toma su corazón, abra a sus vidas, Señor, eh, toma este mensaje y multiplícalo en mensajes individuales, Señor. Que cada persona, bajo el sonido de mi voz, te escuche a ti y no a mí, Señor. Padre, que la meditación de tu palabra te traiga honra, Señor, y Padre, eh, que podamos salir de aquí transformados. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Rápidamente, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Bueno, un gentil. Es escrito por un no judío. Eh, es, fue compañero del de apóstol Pablo. Y la meta o el objetivo principal de Lucas es presentar un relato fiel de de las escrituras. Entonces, vamos a poner luego, luego Lucas capítulo 1, versículo 4. El propósito es este. Dice... Para que puedas estar seguro de la, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Este es el propósito general del Evangelio de Lucas que tú y yo podamos tener certeza, seguridad y confianza que nuestra fe es verdadera. Aquí Lucas está diciendo, empieza diciendo, muchos han intentado dar testimonio, muchos han intentado hacer un relato, yo también me he dado la tarea de hacer mi research, de hacer mi investigación y lo que te presento a continuación es el resultado de esa investigación. ¿Por qué? Porque quiero que tengas seguridad, de que estés seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. Y empieza el Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a ver dos dos historias prácticamente no bueno, son más pero aguántenme. vamos a ver dos anuncios dos reacciones y una profecía enmarcado en la narrativa de estos 80 versículos y el primero vamos a ver es la historia de un hombre y de una señora obviamente estaban casados la Biblia nos dice que ya estaban bien viejitos que eran grandes de edad estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth Zacarías era formaba parte del grupo sacerdotal Elizabeth también era descendiente de Aarón, nos dice la escritura y luego versículo 6 nos dice algo interesante de este matrimonio, dice que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y dice cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor vean tres características amaban a Dios vivían virtuosamente y obedecían a Dios en términos generales eran vamos a, pon, vamos a transpolarlo y ponerlo en un lenguaje que tú y yo podamos entender hoy en día si tuviéramos que hacer este ejercicio, diríamos que serían buenos cristianos, ¿no? Aman a Dios, viven correctamente y la tercera que quizá todos luchamos, o al menos yo sí lucho, obedecer a Dios en todo pero viene un pero versículo 7 dice no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y luego nos dice ahí y los dos eran ya muy ancianos ¿Qué quiero decirte mi hermano que a veces a las personas buenas les toca pasar por situaciones no tan buenas Imagínense este matrimonio. Y si la Biblia dice que ya eran viejitos, es porque ya eran viejitos. Y en un contexto, en el contexto judío, era prácticamente, ella estaba condenada a ser una eh, persona que viviera de la caridad más adelante. ¿Por qué? Porque bajo la estructura judía, cuando si una mujer enviudaba, quien veía por ella eran los hijos. Entonces, una mujer... Sin hijos, y si enviudaba, quedaba a la buena. Disculpen la expresión. Pero además era una señal de vergüenza también, porque históricamente y culturalmente algo tiene ella, y la veían con ojos, con, con, con no buenos ojos, porque no podía tener hijos. Y dice la escritura, la historia, que cierto día le toca a Zacarías ir al templo para este punto en la historia. Había más de dos mil sacerdotes. Por lo tanto, prácticamente a cada varón le tocaba una vez en la vida entrar a oficiar en el templo. Y le, le toca el turno a Zacarías. Entonces, él entra... Y dice versículos 11 y mientras Zacarías estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor imagínense es como si llegáramos estuviéramos ahorita en la adoración y de pronto se manifiesta aquí un ángel pues, de que nos saca un suspiro a mí si sí me lo saca no sé a ustedes pero se me baja el azúcar impresionante pero ve versículo 13 dice pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan y esta mañana quiero decirte punto número uno es una oración olvidada según para ti no es olvidada para Dios el texto aquí nos permite traducirlo también se puede traducir como la oración que ya no haces más el griego de aquí nos permite también poner esa frase como la oración que ya no haces más y amigo, amiga, hermano, hermano yo no sé cuál es esa oración que ya dejaste de hacer que dijiste ya Dios pues, pues ya mejor ahí dejo de orar porque no veo nada no sé si, si, si cuál sea en mi caso yo sigo orando yo no dejo de orar yo creo que Dios se puede manifestar todavía no todavía tenemos fe pero ve lo que dice vas a tener un hijo imagínate que unos ancianos él diciendo o sea, ¿cómo? o sea ya hace mucho que mi esposa dejó la menopausia yo ya pasé la andropausia pero ve versículo 14 dice, tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque Él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer y en versículo 15 y versículo 17 vemos que cuando Dios responde, porque Dios siempre va a responder las oraciones que tú y yo hagamos no importa que la respuesta no sea lo que tú quieres escuchar, pero de que Dios te responde, Dios te responde y ve lo que dice cuando Dios te responde, su respuesta siempre va cargada con propósito Dios te va a responder porque tiene un propósito específico que cumplir con esa respuesta que te va a dar aquí cuál es dice que este hijo iba a preparar el camino está hablando de Juan el Bautista que fue primo de Jesús aquel que predicó que, que, que decía no soy digno viene alguien mayor que yo y aquí el ángel está diciendo a Zacarías Oye, vas a tener un hijo, pero no va a ser cualquier hijo, va a ser un hijo especial, va a tener un propósito, va a venir a la tierra con una encomienda de lo alto. ¿Pero qué crees, Zacarías? ¿No le creyó? Uh. Y es interesante porque ve lo que dice el versículo 17 dice será un hombre con el espíritu y el poder de Elías y para el judío era uno de los profetas más grandes que tuvieron dice preparala preparará a la gente para la venida del señor inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos el ángel dándole todo lo que Dios está diciendo que va a hacer. Le está diciendo, voy a obrar un milagro. Vas a tener una, perdón la palabra, una visitación de lo alto. Vas a ver a Dios obrando en tu vida. ¿Y qué dice? Versículo 18. ¿Cómo puedo estar seguro de que va a ocurrir esto? Y así somos. Cuando Dios dice, en su palabra nos ha dicho, nada te faltará. Y tú y yo decimos, dame prueba. Dios dice en su palabra que Él nos da paz, mucho más allá de la que tú y yo podemos entender. ¿Y qué le decimos humanamente? Quiero una prueba. Lo mismo pasa con Zacarías. Y parece que algo sucede. Vean la reacción del ángel, porque dice, versículo 19, entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios fue Él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo por incrédulo mudo Ándele. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esta porción que hasta antes históricamente hablando hasta antes de este momento ha habido 400 años de silencio entre el cielo y la tierra? Y el primer palabra del cielo es esta. En 400 años de silencio. Dios envía un mensajero, Gabriel, a Gabriel, anunciar un prodigio anunciar un milagro. Yo no sé cuánto tiempo tienes orando. Yo no sé cuál es esa oración que ya dejaste de orar. Pero esta mañana quiero decirte, no te rindas. Tú sigue orando. Y si Dios ya te dijo que no, acepta. Tengamos esa humildad de, decir, y de reconocer y decir, sí, Señor, dices que no, perfecto, sigamos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Quizá Dios está diciendo, espera tantito. Todavía no estás lo suficientemente maduro, preparado para lo que te voy a dar. Espera tantito. Es, estoy trabajando en tu vida. Y se queda callado. Zacarías se queda callado. Y dice el texto que la gente afuera se empezó a preocupar porque no salía y yo creo que pensaron, ya se nos murió ahí adentro acuérdense que tenía cascabeles y si se moría nada más lo, lo jalaban y, y pues, ya se nos murió, ¿qué habrá pasado? sale y por su expresión la narrativa bíblica nos dice que la gente dijo algo sucedió le preguntaron qué podía y él no podía hablar, estaba mudo se terminó ahí, él se quedó una semana sirviendo, dice la escritura, versículo 23 y luego versículo 24 dice, poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en casa durante cinco meses. Y luego vean la reacción de ella, que va de la mano con lo que dice la escritura de ellos que amaban a Dios que vivían virtuosamente que obedecían a Dios a pesar de su desgracia porque socialmente hablando era una desgracia no tener hijos en ese contexto y dice que bondadoso dice empieza el versículo es el Señor exclamó ella me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Qué bondadoso. Y quiero que te vayas esta mañana con esa idea. Dios es bondadoso y él quiere manifestar su bondad a tu vida y lo va a hacer de muchas formas. Estamos con el corazón dispuesto y receptivo para... A alabar, a adorar y a agradecer por la respuesta, cualquiera que sea. Puede que sea sí, puede que sea no, puede que sea todavía no. Pero podemos decir, como Elizabeth, qué bondadoso es el Señor porque me dijo que no. Qué bondadoso es el Señor porque me dijo todavía no. Generalmente decimos, ay, qué bondadoso es el Señor porque me dijo que sí. Pero cuando Dios dice que no, ahí sí, Dios es malo Dios no me ama, Dios no tiene cuidado de mí cuando es todo lo contrario porque te ama, porque me ama porque tiene cuidado de ti, porque tiene cuidado de mí, es que dice no es como hablaba con alguien en, en estos días y hablando de cuando Dios dice que no y, 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 y le decía bueno, yo creo que Dios ha librado a buenas siervas de mí cuando yo no andaba muy bien con él, por eso no me daba, no me ha dado novia antes, ¿no? Quizá porque el Señor las preservó de mí. Pero hay que agradecer a Dios. Cuando Dios dice no. Y yo me quedé pensando, imagínense. Zacarías pasó todo el embarazo sin poder hablarle a la panza sin poder decirle, te estoy esperando, hijo. Ustedes que son padres, quizá pueden decirme que eso debe ser una experiencia padre, ¿no? Ponerle la mano y ver cómo se mueve así la... O hablarle y... y... Imagínense, Zacarías se lo perdió por su incredulidad. Sí recibió la bendición, pero se quedó mudo. Y yo escribí aquí, Señor, yo no quiero quedarme callado mientras tu favor y tu mano se manifiestan en mi vida. Yo no quiero quedarme callado. Yo quiero poder decir, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios está haciendo y luego la narrativa bíblica nos va a hacer un cambio y luego de una oración olvidada pasamos a una visita inesperada y dice versículo 26 cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a una aldea de Galilea a una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David vamos por partes a una virgen llamada María, que estaba comprometida históricamente hablando el compromiso en esa época entre una mujer para casarse la edad mínima era de 12 años entonces legalmente consentido entonces la gran mayoría de los estudiosos ¿Concuerdan que María debió haber tenido entre 12 y 13 años? ¿Cuándo? Si sí, no, no, no era una señora de 25. Debió haber tenido entre 12 y 13 años. ¿se imaginan? y esto esta, esta data es importante por lo que va a suceder después se le aparece el ángel dice saludos dice mujer favorecida y luego dice el Señor está contigo. Y lo hermoso de esta frase, mujer favorecida, en, en cómo está escrito en el original, es que la, la importancia no recae en ella, sino está dándole toda la importancia a Dios, diciendo es Dios el que decidió usarte fijarse en ti y luego dice mujer favorecida. ¿Por qué favorecida? Por por cómo el Señor se había fijado en ella. Dice versículo 29, confusa y perturbada María trató de de pensar lo que el ángel quería decir. ¿Por qué, se confu por, ¿Por qué estaba turbada María? ¿Por qué estaba confundida? Uno, pues imagínense, lo mismo, no se le aparece el ángel. Pero lo segundo es por la estructura del saludo del ángel. Esta es una estructura que en el Antiguo Testamento se le daba a los hombres que Dios usó. Cuando Dios se presentaba para decir, te voy a usar, siempre utilizaban esta frase, el Señor está contigo. Y María ahí no, no desconocía su historia. Y ella dijo, ¿a mí? ¿Por qué me está diciendo el Señor está conmigo? ¿Qué, qué, ¿Qué viene? No solamente está turbada por ver ahí el ángel, pero lo que el ángel le dijo, le está diciendo a ella, me está hablando como se le hablaba, a los hombres que Dios usó en antaño que viene que viene dice no tengas miedo María le dijo el ángel versículo 30 porque has hallado el favor de Dios concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de, sus antepas de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin, vamos por partes el Señor está contigo como te dije esta frase preparaba al destinatario para servir a Dios entonces ella ya está escuchando que algo le van a pedir que está a punto de ser usada cómo quién sabe pero ella ya lo sabe este saludo sin lugar a dudas debió haber hecho eco en ella y le debió de haber dicho que ella había sido escogida para servir a Dios. Ella había sido escogida para servir a Dios. Y te tengo una noticia, hermano, hermana. Tú y yo hoy en Cristo hemos sido escogidos para servirle a Él, no para servir a nuestra carne, no para servir a nuestra agenda, no para servir a nuestros motivos egoístas, para servirle a Él. Y el Señor está con nosotros. Yo así lo creo, porque Él dijo, más adelante cuando Jesús crece, dice a sus discípulos, yo estoy con ustedes todos los días. Hasta... El fin del mundo. Pero también dice, si me voy yo, les mando al Consolador el cual les va a recordar o sea, no estoy solo he sido escogido para servir a Dios y luego le dice el ángel ahí a ella María has hallado gracia y esta frase enfatiza la elección divina en lugar de una capacidad humana has hallado gracia has hallado el favor de Dios es decir no hay nada bueno en ti pero a pesar de eso Dios en su gracia y gracia es un regalo es a lo que no merecemos van entendiendo el concepto de lo que el ángel le está diciendo a María tú por ser vamos viendo recordemos en, en Históricamente y culturalmente la mujer en este periodo no tenía voz ni voto, era como como un cero a la izquierda. De hecho, y lo, y lo hemos platicado en clases, no está en la escritura, pero par, prácticamente después parte de la cultura hebrea era que si la mujer no sabía cocinar o no sabía hacer cosas el hombre la podía regresar el término se llama repudiar en la escritura la podía repudiar era va de regreso va de regreso entonces imagínense María mujer 12 años comprometida para casarse y de pronto le dicen, has hallado favor de Dios. Dios se ha fijado en ti. Y esta mañana hay alguien aquí que necesita escuchar esto. Dios te ve. Dios se ha fijado en ti. Eres el receptor del favor, de la misericordia y de la bondad de Dios. Y Él quiere usarte. Él quiere usarte. No luches más. No luches más. Y luego le dice, concebirás y darás a luz. Y le pondrás por nombre Jesús y él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. Él será el Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Y esta frase está haciendo eco de lo que dijo el profeta Isaías, ahí en Isaías 9.7, de que el, rein el reino de David no tendrá fin. y la reacción de ella es 34 o sea, ¿cómo? o sea todavía no me he ido a vivir con mi prometido no he tenido relaciones sexuales o sea <risa> dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, soy virgen nuevamente vuelve a decir Versículo 35, el ángel le contestó, aquí bien hermoso, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y, y como la fórmula siempre que se le daba una palabra a alguien, viene una confirmación y el siguiente versículo es la confirmación de lo que le va a pasar a ella porque sin lugar a dudas María es prima de Elizabeth y en el siguiente versículo dice tu prima ya tiene seis meses de embarazo y de seguro María sabía o sea cómo, cómo no la, si la Biblia dice que todos se maravillaron so, imagínense que un par de ancianos de pronto fue um, o sea, no pasa desapercibido. Pero aquí dos palabras que quiero que meditemos esta mañana. Vendrá sobre ti. Vendrá. Esta es la misma expresión que se utiliza en Hechos 1:8. La misma frase en griego cuando dice que el Espíritu Santo va a venir y recibirán poder cuando venga sobre ustedes Espíritu Santo es la misma frase gramatical en Lucas 1.35 que Hechos 1.8 es la misma frase gramatical que está queriendo decir que el embarazo de María solo puede ser producto divino que no hay agente humano de por medio que es Dios el que lo está haciendo y la siguiente y probablemente esta frase está haciendo eco de Isaías 32 15 muy probablemente el autor está haciendo eco también de, de esta frase que, que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 32 versículo 15 pero la siguiente palabra es cubrir dice te cubrirá con su sombra te cubrirá con su sombra y esta palabra se utiliza cubrir para describir la presencia de Dios sobre el tabernáculo cuando venía y cubría cuando la sombra de día y el fuego de noche que los cubría para darles protección tiene esta connotación y es Dios protegiendo a su gente Dios protegiendo a su gente entonces le está diciendo Espíritu Santo va a no solamente va a venir sobre ti te va a proteger ojo ustedes saben imagínense pónganse en los pies de María ella sabe que si una mujer comprometida a casarse tiene relaciones sexuales antes de su boda en el contexto le tocaba y el ángel le dijo vas a quedar embarazada y dice: Puro, ¿cómo? ¿Sí? Ok, el fruto es divino. Pero no tengas miedo, porque Dios no solo te va a visitar, Él te va a proteger. Y por eso es que ella dice en el 38: Soy la sierva del Señor. Que se haga que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí esta visita inesperada y una obediencia inusual Pero imagínense ella dijo órale va va ella dijo le entro yo me pregunto si Dios si nosotros tendríamos esa, esa reacción no, si, si, si Dios nos dice necesito que, que hagas esto pero te va eh, socialmente no te van a ver bonito ¿Qué le, va, qué, qué, ¿qué le vamos a decir a Dios? no me respondan ahí pero algo hermoso es lo que el ángel le dice en el versículo 37. Pues nada es imposible para Dios. Y ya vamos viendo que nada es imposible para Dios. Para Dios no es imposible mandar un mensajero celestial a decirle a una pareja de ancianos estériles, van a ser papás. Dios, no, no hay nada imposible para Dios como para que mande un mensajero, a decirle a una jovencita virgen, vas a ser mamá. ¿Y qué mamá? No hay nada imposible para Dios. Luego vamos a ver en el texto que María agarra sus tiliches y va a visitar a su prima. dice que cuando se saludan el bebé, o sea, Juan el Bautista empezó a a brincar ahí hay una traducción en inglés que dice que empezó a bailar en el vientre y me dio mucha risa cuando lo leí, pero es por, es, es por la palabra en griego, ahí que utiliza para mucho gozo, es, es una la palabra tiene que ver una cosa, un gozo exorbitante entonces, y luego pasamos a una canción inesperada. Entonces, venimos de una oración olvidada, pasamos a una visita inesperada y después tenemos una canción espontánea. Mary, Elizabeth le dice, eres bendita. Versículo 44. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que le dijo. Ahora, rápidamente, qué, qué, qué hermoso es este versículo. Quiero que piensen esto. Es una mujer anciana reconociendo la bendición generacional una mujer anciana reconociendo que dios puede utilizar a alguien más joven y la razón no es en la, no es por la edad está ahí en el verbo cuál es el verbo creíste porque creíste? Y entonces viene un canto, un himno. Gramaticalmente está muy bonito como está escrito, pero de repente dice María, ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! Pues se fijó circula esa palabra en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita pues el todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí, versículo 50, él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso pues lo prometió a nuestros antepasados a Abraham y a sus descendientes para siempre y sabes el obrar de Dios siempre, siempre, siempre va a ir alineado con su carácter y con sus promesas el obrar de Dios siempre va a ir alineado a su carácter y a sus promesas y ella dice alaba mi alma y la palabra aquí alabar significa exaltar engrandecer magnificar literalmente alaba mi alma mi espíritu se alegra aquí la palabra alegrarse significa regocijarse, es sentir una felicidad y una euforia extrema es lo que la palabra aquí significa una felicidad y una euforia extrema está, vamos viendo eh, María está que estalla de alegría independientemente de su estado a pesar de que sabe que todas las miradas van a estar sobre ella que legalmente José podría decirle despreciarla convocar a consejo y que la apedreen pero ella le creyó a Dios. Y ella no tenía la palabra como tú y yo, pero creyó. Luego dice, en Dios mi salvador. Y esta palabra, esta frase, en Dios mi salvador, hace eco de lo que el profeta Abacuc 3.18 nos dice cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vidas, dice con todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación y luego nos da la razón de la alegría de María en este canto, porque se fijó en su humilde sierva sabe reconocer la mano de Dios en medio nuestro siempre va a producir gratitud siempre va a producir gratitud por eso ella dijo que se haga sí señor gracias y empieza a reconocer quién es Dios se fijó y luego dice y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita pero va más allá de eso María está diciendo este obrar este milagro nunca va a ser olvidado por la simple razón que el Hijo de Dios va a venir está aquí lo que Dios hace se reconoce y aquí la palabra sierva literalmente significa esclava María está diciendo soy esclava yo me pregunto si tú y yo hoy en día le diríamos a Dios soy tu esclavo no me respondan no nos condenemos pero es literalmente lo que María está diciendo aquí se fijó en su humilde esclava de ahora en adelante eso quiere decir que la mano de Dios cambia, toca y transforma realidades convierte lo imposible y lo improbable en realidad dos ancianos sin hijos son padres una jovencita virgen queda embarazada cuando Dios nos visita somos favorecidos cuando Dios pone su mano sobre tu vida no solamente eres favorecido tenemos que ser agradecidos aquí dice pues el todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hicimos una lista en la que apuntamos todas las cosas que Dios hizo por nosotros? ¿La tenemos? No me respondan. Reconoces cuando la mano de Dios está sobre tu vida, Debemos de ser capaces de reconocer, uno, quién es Dios y dos, lo que Él ha hecho, puede y va a hacer. Porque aquí lo que dice, el texto nos dice que Él es santo, que Él muestra misericordia de generación a generación a todos los que le temen. Dice, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Versículo 54 dice, ayudó a su siervo Israel. Y otra palabra que, que se repite aquí en, este, en Lucas 1 es misericordioso, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Dice, y no se olvidó de ser misericordioso. Tú tienes que escuchar esto esta mañana. Dios no se olvida de ser misericordioso contigo. Dios no se olvida de ser bondadoso contigo. Que nuestro egoísmo nos impida ver la bondad de Dios es otra cosa. Que nuestra falta de comunión con Dios nos impida reconocer la misericordia, la bondad, el favor de Dios es punto y aparte. Pero eso no significa que Dios no lo esté siendo con nosotros. Cuando Dios muestra su favor en nuestra vida, su palabra se cumple a cabalidad por eso María dice pues lo prometió a nuestros antepasados a Abraham y a sus descendientes para siempre ella sabía de la promesa y está aquí diciendo lo que Dios dijo en antaño lo va a cumplir y ya para terminar no quiero terminar sin sin esto sin tocar esta parte luego la historia dice que se queda María con Elizabeth tres meses luego nace Juan el Bautista y le quieren poner otro nombre y dice Elizabeth se va a llamar Juan y la gente le dice pero, pero si no hay ningún Juan en tu, en, ni, ni de tu lado ni del lado de, la, de ella como por qué y él dice Zacarías dice que se va a llamar Juan porque se llama Juan y dice versículo 64 al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios versículo 66 dice los que oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban qué llegará a ser este niño pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial o sea la gente reconoció y dijo a ver uno, nació en situaciones sobrenaturales después, el papá no habló hasta que no nació el niño ¿qué le depara a este niño? y lo que le depararía a este pequeño niño era una vida de servicio, preparando el camino, diciéndole a la gente no soy digno viene alguien más grande ustedes, bola de esto, bola de lo otro arrepiéntanse porque el reino de Dios eso le iba a esperar a este pequeño niño pero él todavía no lo sabía y conforme la costumbre versículo 67 llevan al niño al templo vea lo que dice versículo 67 entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía alaben al Señor el Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo nos envió un poderoso salvador del linaje de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Otra vez ve esta palabra, versículo 72. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados, ahí subráyalo de nuestros enemigos, para poder servir a Dios sin temor Dios te ha rescatado del mundo del pecado, no para que te infles, para que le sirvas mi hermano, para eso Dios nos ha salvado y nos ha rescatado para servirle a él y solo a él, eh, dice aquí sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos, y versículo 76, yo quiero animar a todos los papás a que hagan esto con sus hijos en la noche cuando estén dormiditos pónganle la mano a sus hijos y oren y digan y tú mi pequeño hijo y tú mi pequeña hija serás llamado anunciante predicador misionero siervo del altísimo porque tú mi hijo, mi hija vas a preparar el camino para el Señor. Bendigan a sus hijos, mis hermanos. Papás, háganlo. Aunque ya tengan veintitantos los también cuando cuando vayan al, al supermercado pónganle la mano en la espalda y en silencio oren por sus hijos. 77 dice, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados gracias otra vez este es, es, es hermoso dice gracias a la tierna misericordia de Dios desde el cielo llega la luz matinal a esta. está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de, de la paz la luz matinal está a punto de de brillar entre nosotros esto de Zacarías decía el hijo el verbo está a punto de brillar la luz del mundo está a punto de entrar pero tú y yo sabemos que ya entró ya vino, ya iluminó ¿qué estamos haciendo con esa luz? no es para que nos las quedemos ve lo que dice aquí para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte años después más o menos 30 años después de esto Jesús diría no pones una lámpara no enciendes una lámpara para esconderla sino la pones en lo alto para que todos la vean pero no solamente es una luz para decirle al que está apartado de Dios o sin Dios Ven a Dios. También dice aquí para guiarnos al camino de la paz. Tú y yo tenemos hoy en día este libro. Que las palabras registradas, es mi oración, en este libro arrojen luz a nuestra vida, luz a nuestro caminar. Aquí mismo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué dice? A mi camino usémosla 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 este hombre lleno del Espíritu Santo al ver un pequeño bebé reconoció cinco cosas la primera lo que Dios hace Dios ha visitado, Dios ha redimido y Dios estaba enviando un poderoso salvador Segunda cosa, él estaba reconociendo al ver a ese bebé, estaba reconociendo la fidelidad de Dios manifestándose. Pero también él al decirle ahí, mi pequeño, porque aquí dice el texto, mi pequeño hijo, estaba reconociendo la misericordia de Dios. Pero también estaba profesando la razón de la salvación para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia. Dice ahí, versículo 75, mientras vivamos. Y mis hermanos, nuestra labor, nuestro deber, nuestro llamado, nuestro mandato, el, mientras vivamos ya sea que seamos quitados de esta tierra y nos encontremos con Él en las nubes o muramos y resucitamos en el mismo evento es y va a ser servir a Dios sin temor en santidad y en justicia esa es nuestra tarea ese es nuestro propósito y la última cosa que Zacarías estaba reconociendo es que la luz de Dios estaba brillando yo te pregunto la luz de tu salvador está brillando en tu casa está brillando en tu vida está brillando en tu corazón está brillando en ti y esta mañana les decía tenía otro título para el mensaje otra idea y me vino esta meditación Maravillate en la espera y a veces queremos milagros queremos que Dios se maraville, que Dios me dé un milagro quizá en mi caso mándame el milagro de la sierva tengo otro ¿no? y como les he dicho de broma hoy en día pido, no pido mucho que sea mujer natural hoy en día hay que hacer la aclaración que sea mujer biológica y que sea y que ame a Dios, que conozca a Dios. ¿Pero por qué digo esto? Porque el mejor milagro que tú y yo podemos experimentar no es el que Dios me dé una sierva, no es el que Dios te, te mande de vacaciones, no es el que Dios te dé un aumento, no es el que Dios te dé un coche nuevo, no es el que Dios te dé más dinero, no es el que Dios... El mayor milagro no es un cambio en la situación externa, sino un cambio interno, un cambio en mi mente y en mi corazón porque cuando ese cambio se da y aprendo a tener paz, confianza y agradecimiento con lo que no tengo ese es el verdadero milagro porque entonces como estos viejitos toda una vida sin hijos, servían a Dios eran dice, justos y obedientes y, y esta mujer María también, esta niña virgen Pues se la jugó. Van a pasar nueve meses en la que la gente me va a criticar, me va a juzgar. Pero he sido, como dice ella, favorecida. Porque Dios decidió fijarse en mí para hacerme su sierva. Y ahí ocurrió el milagro. Y ahí ocurrió el, ahí ocurrió, ocurrió el milagro. Yo no sé qué es lo que estás esperando. No sé cuál es tu proceso, pero te invito a que te maravilles en lo que Dios va a hacer por medio de su palabra en tu vida en tu mente y en tu corazón Señor estamos tan agradecidos por esta mañana gracias Padre por tu palabra tu palabra es verdad Señor gracias por este tiempo juntos y Señor gracias porque en, 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 en la escritura podemos ver hombres y mujeres como nosotros de cualquier caminar y ámbito en la vida Señor a los cuales tú te manifestaste Señor ayúdanos a poder decir como dijera María, soy el siervo del Señor, que se cumpla lo que has dicho de mí. Señor, tú nos salvaste y nos rescataste para servirte sin temor. Ayúdanos a vivir vidas de santidad, vidas que se caracterizan por tu justicia. Mientras estábamos de este lado de la eternidad, Señor. Esa es mi oración en Cristo Jesús. Amén y amén.